0: fala pessoal muito bom dia estamos começando mais um morning call da levante são ricozolini sócio analista sejam todos muito bem-vindos título de hoje sugestivo né chegou a vez do deutsche bank a gente tem acompanhado muito de perto aí né a falência do svb outros bancos o evento credit suisse colocamos aqui no título e agora deutsche bank né? certamente no cenário internacional a, a liquidez dos bancos né a, a questão de depósitos, né? a alavancagem tem sido colocada muito à prova e certamente é o tema do Money Call de hoje. Vamos falar também de cenário local, a né? expectativa aí quanto à ata do Copom amanhã, entrevista do Roberto Campos Neto na quinta-feira pós-relatório trimestral de inflação, são alguns dos pontos para a gente olhar nessa abertura. Antes da gente começar, como sempre, vamos colocar aqui mercados globais, né? fechamentos mistos ali, Ásia e Pacífico. Nikkei fechou em alta de 0,33%, enquanto o Hang por exemplo, queda de 1,75%. Europa amanhece no terreno positivo, né maior parte das bolsas europeias negociando acima de 1%, e Nasdaq, Dow Jones e também fechamentos positivos né? em contramão aqui do nosso Ibovespa. Né? Para a gente falar um pouquinho sobre... Uh, as surpresas aí de mercado né, nesse nessa última semana, nessa abertura, né, a partir do momento que a gente começa a observar aqui né, a volatilidade, ou seja, variação em torno de uma média esperada, de um retorno esperado. Né, a gente está falando sobre uh, variações de preços. Né, e aqui a gente está comparando, né, linha branca, a volatilidade das ações, né, do VIX, que é o índice do medo, né? conhecido como o índice do medo é, por negociar né? a volatilidade em opções, né? ou seja, é, opções do S&P. Tá? Então, aqui a gente está falando é, da casa dos 21% ali no VIX. Quando a gente olha a volatilidade de bonds, né? ou seja, o mercado de renda fixa é a linha azul, né? deu uma disparada recentemente, obviamente, com toda essa questão de crédito e aqui o índice do margin, né do G7 de volatilidade abaixo ainda da volatilidade dos bônus né. isso ressalta um pouquinho né, para aquele investidor que é uh, conservador né, fala assim, eu invisto em renda fixa porque não tem muito problema né, a hora que acontece uma pandemia ou a hora que acontece uma quebra bancária como a atual, né, se você não entende sobre volatilidade, você vai perder muito mais dinheiro na renda fixa, porque muitas vezes você não está ciente das regras ali, né? Inclusive, alguns títulos de renda fixa solicitando aportes aí de capital, né sendo necessário o aporte de capital uh, para tentar conter o problema. Então, eu queria chamar a atenção para a volatilidade dos bons, né? Volatilidade da renda fixa ali nos Estados Unidos, né, comparando até com o VIX, né, o índice de volatilidade de opções, linha branca. Tá? Quando a gente está falando sobre essa volatilidade aumentando, né, e o título do nosso Morning Call de hoje, é, além de todo esse cenário né, de juros altos que impactava o setor de tecnologia, ou a inflação alta que impactava o setor, de varejo, por exemplo, né? a gente está observando a preocupação com os bancos, né? a preocupação com o setor bancário depois da quebra do SBB, o Banco do Vale do Silício, vale ressaltar, né? extremamente alavancado, financiando operações de risco em startups, em sua maioria. né? Então, tem uma separação ali do que é um, é, um balanço do SBB, as normas... É, é, regulatórias do SBB e de outros bancões. né? E aqui a gente está trazendo também a é, o, o resgate, né? Que daí decorrente e esse é um grande problema, né? A partir do momento que a população tem medo, né? Da quebra de um banco, começam a acontecer os resgates. E a gente sabe muito bem que se todo mundo resgatar o dinheiro dos bancos, né? Na realidade, não é aquele valor que está ali, né? Então, se a gente olhar as mal Bancos pequenos né, nos Estados Unidos tiveram aí 2% de perda em seus depósitos. Né, a hora que a gente olha em perspectiva, parece ser pequeno. Né, a hora que a gente dá um zoom desde novembro, a gente nunca viu um saque é, tão grande como esses 2%. Né, então, alguns bilhões de dólares ali foram resgatados. Isso né, volta a patamares talvez é, de dezembro né, de 2021. Se a gente olhar, esse corte é para onde está né dezembro de 21, outubro, mesmo volume de depósitos né? de dois anos atrás. Então, essa é a grande preocupação, a grande cautela, né? que por medo, por pânico, o, o... existem os resgates, e aí, conforme a alavancagem dos bancos, né? é, é... necessita daqueles depósitos para honrar outros vencimentos, começam a acontecer, né, os defaults, né, e aí esse banco tem que remunerar melhor, né, o, o aqueles que confiaram e tem depósito ali, né, remunerar melhor aqueles que ele vai precisar renegociar a dívida, né, eles até renegociam dívida, né, desde que você pague mais, né, o seu risco aumenta, então é um pouquinho disso que a gente vai ver, né, no Deutsche Bank é a hora que você precisa remunerar mais na né, hora que você tem uma crise de credibilidade ou qualquer coisa do gênero né, o CDS né, que é o Credit Default Swap a gente já trouxe gráfico acho que no morning né, mostrando é, o aumento né, a escalada do CDS né, então uma preocupação maior porque os outros investidores do banco né, acabam observando poxa, está tomando resgate a situação é difícil o juro é alto e aí é, o risco né, de quebra do banco aumenta. Né? Então, também, é, um retorno né, aos patamares de outubro de 22, lembrando, né, naquele momento de preocupação muito forte com o fechamento de China, né? A exemplo ali de eventos como pandemia. Né? Então, são nesses períodos que a gente tem que saber exatamente o que fazer com estratégia. Outro eu fiz uma live né, sobre isso, falando de momento, falando de da importância da estratégia. Né? A segunda live que a gente faz no domingo, ao vivo, sobre momento, para tentar é, colocar tudo isso aqui em perspectiva. Eu já vou comentar dos do juros reais aí nesse gráfico que vocês estão vendo. Mas o mais importante é comentar sobre o que fazer. Né? Este evento está acontecendo. Da mesma maneira que em 2021... A gente eh, colocou alguns desses problemas para o varejo, para as ações de crescimento, né, para, eh, inclusive, né, uh, uh, enquanto todo mundo falava dolariza do patrimônio, patrimônio, né? a gente defendeu e Ibovespa em alguns pontos, como banco, elétricas, né, a gente falou bastante sobre isso, e commodities, né? e a gente conseguiu performance... Uh, uh, alfa, né, gerar performance ali acima do nosso benchmark, né, foi um dos pontos que a gente ressaltou desde 2021, finalzinho, né, 22, supervidente e 23 a gente tem batido muito na tecla do momento, se né, operar estratégias quanto a isso, né, falar assim, ah, só invisto em renda fixa, porque eu tenho medo da volatilidade da renda variável, eu acho que conseguimos aí quebrar alguns paradigmas com gráfico como esse, né, quando você vê o VIX, índice de volatilidade de opções do S&P tendo um conhecido como índice do medo, inclusive, né, uh, tendo uma volatilidade menor do que os bons né, da renda americana, né, ou que o, o índice aqui do, do G7 do JP Morgan ali amarelo, tá? Mas uh, a hora que a gente olha isso, né, a gente consegue quebrar esses paradigmas de que renda variável não é para mim, opções não não é para mim. É, renda fixa não é para mim né não é isso também que eu quero pontuar mas a importância da diversificação em cada um dos setores em cada um dos momentos né e a estratégia momento para quem não sabe é aquela que basicamente temos cinco fatores né de, de estratégias mais conhecidas momento growth low vol valor e quality né eu explico melhor na live de ontem lá no domingo tá no meu canal no canal da Levante fizemos já uma outra live sobre isso e a importância de pontuar, né? Num cenário de incerteza, muitas vezes você comprar o que está subindo e vender o que está caindo sem grandes expectativas é o melhor que a gente pode fazer, tá bom? Aliás, a produção tem um relatório aí de bancos para colocar para vocês. É, vou pedir para a produção me ajudar e enviar aí, por gentileza, né? Qual banco investir, né? Preocupação... Bancária, né? do, dos títulos do Morning Call estão né? evidentes, do mercado está evidente. Então, acho que é sempre bom a gente olhar, entender um pouquinho mais né? o que, que pontuar né? quando a gente avalia um banco. É claro que é muito importante você olhar eh, indicadores de liquidez, né? carteira de crédito, né? qual o tamanho dessa carteira de crédito. Lembrando que é daí que o banco vai ter seus retornos, né? qual que é o nível de inadimplência desse banco, porque não é emprestar eh, 50 bi né? e certamente receber os 50 bis, né? Parte disso você não vai ter de volta no banco. Né? Então, a gente detalha bastante aí, explica um pouquinho qual banco investir e com algumas métricas também, né? alguns indicadores são fundamentais para você olhar. Né? Até o índice de Basileia, outros termos aí são... Eh, muitas pessoas perguntam aí na série de opções, mandam para a gente, podem mandar esse tipo de pergunta, né, na série de dividendos para eu assino, em três, cinco dias, tem carteira aí para sair, tem live já que já vão fazer juntos, perguntem, né, perguntem tudo que vocês ali estão com dúvida, né, lembrando que nossa função aqui na Levante também é levar né, parte do conhecimento, história de conhecimento, esclarecer dúvida, né, não existe dúvida beste, Tá bom? Uh, para quem viu a live ontem e voltou a me perguntar né, o título do livro que eu falei que eu ia responder aqui no Morning Call, o americano é esse aqui, ó: Option Volatility and Pricing, tá? Advanced Trading Strategies. E o livro em português, tá? Não é o meu favorito, mas é bom também para quem não sabe inglês, fique rico, operando opções, tá? Não tô ganhando aqui para fazer comercial desses autores, não tenho nenhum envolvimento, é só uma dica aí de leitura para quem perguntou, para quem perdeu ontem, mas tá salva a live também, assistam, vale muito a pena. Tá? Voltando, então, para o nosso último gráfico de hoje, né a hora que a gente olha juros real, e aqui eu acho que é outro fator importantíssimo que fez, obviamente, o Ibovespa perder 7,5% em fevereiro, está fazendo cair mais de 5% em março, é a expectativa do mercado, né? Eu critiquei bastante, né? O erro da expectativa e não o erro, no final das contas, da subida dos juros, né? O mercado, de novo, cai em uma expectativa, né? De que a possibilidade é, do encerramento de uma alta de juros é o que está sendo precificado no CME Group, né, no consenso de mercado, de que o Fed, né, é, por exemplo, não subiria juros ou a expectativa da ata do copom aqui para amanhã que o campus né pode ser menos duro na em seu comunicado né porque a gente vê juro tá elevado lula critica os juros o, o, o paulo tem sido bastante criticado pela subida de juros o mercado quer né um respiro então a gente está vendo aqui esse gráfico que sustenta um pouquinho essa expectativa esse argumento do mercado tá eu não estou falando que a expectativa é que está certa mas é com base nesse tipo de gráfico né que o mercado acaba se baseando o que que ele está mostrando né que o, o, o juro real né ou seja aquele juro que é, o que um banco central impõe descontado à inflação né se estabilizou né está Neutro uh, e seria uma justificativa ali de, de uma não necessidade em bancos centrais subirem juros, né? Porque a gente está vendo algumas quebras, a gente está vendo algum aperto monetário refletindo ali em quedas uh, de inflação e aí o mercado se sustenta nessa expectativa de que está bom por aí, né? Chega, né? É muito engraçado né? ser é, realmente é, defensor né? do alcance da meta de inflação só que quando os reflexos disso, né, começam a aparecer, seja desemprego, seja quebra, né, o esvaziamento dessa liquidez, né, porque um banco falir nada mais é do que um enxugamento de liquidez, né, isso é, é, é no final das contas a solução do problema criado desde 2008 para resolver a crise do subprime, o mercado se assusta né, e vai o consenso ali colocando uma expectativa de que o juro não tem que mais subir porque a inflação vai arrefecer em algum momento, né? Que o Campos Neto não pode ser duro em seu na sua ata amanhã, porque isso vai refletir uma quebra maior, né? E de novo, né? parece ser duro falar, mas é a solução no final das contas do problema, né? Um julgamento de liquidez ou de empresas alavancadas ou de riscos que, que o mundo não comporta no cenário atual. É... Porém, né? Vai lembrar que é, esses reflexos que assustam o mercado, eles ainda não conseguiram trazer a inflação para a meta. Né? Então, não adianta defender essa inflação na meta é, só meio período, na né? hora que três bancos quebram, ou que a situação é, econômica né, parece que vai piorar, sem ter de fato piorado ainda. Né? Isso aqui acaba justificando essa expectativa, que, ao meu ver, é errada. Né? E aí, o mercado. Ajusta os juros, ajusta a renda variável e a hora que o FED não faz o que o mercado quer que o Campus Neto não faz o que o executivo quer, os preços acabam sendo ajustados e a gente vê essas quedas de fevereiro mais intensas, a gente vê as quedas de março, não só para a Ibovespa, né, para bolsas mundiais de uma forma geral, né, uh, uh, mais intensas. Né? Lembrando que a Europa ali, que, que se recuperava, né, do todo evento é, China e etc., acabou, né, no mês, todas as bolsas aí negociando um terreno negativo. Tá bom? O cenário local para a gente detalhar um pouquinho mais, né, para não deixar em branco aqui o que a gente já comentou: o principal evento é a ata do Copom amanhã, né, o mercado está nessa expectativa, Eu acho que tanto aqui quanto lá fora, é o principal ponto para a gente olhar para a abertura. Temos uma adição sempre brasileira aqui, né? a, a regra fiscal que fica ali no radar, né? que era uma sexta, depois ia ser outra sexta, depois o mercado ia conhecer. Esse tempo, né? até para explicar para quem pergunta, o, no final das contas, né? o ministro da Fazenda já ter apresentado provavelmente para o Lira na Câmara e aí negociando com as bancadas. Né? Ninguém vai anunciar ali quando tem algum risco ou uma polêmica muito maior. Né? Então, todo esse tempo... Político, no final das contas, né? Que vai para a negociação e outra expectativa aqui do mercado, né? Que o Haddad que o Lira não deixem ali que seja uma proposta, né? De um arcabouço fiscal tão gastador assim quanto o Lula gostaria, né? O que circula ali de bastidores, vamos aguardar para. Uh, ver o fato, né? Outra notícia relevante e importante para a gente acompanhar na visita do Lula à China, né? Que, se não me engano, não chegou ainda, mas tem ministros ali já conversando, tem uma proposta ali sobre rediscutir, né? Os, os protocolos de exportação de carne, né? Isso a, a, afeta diretamente os frigoríficos brasileiros, né? E obviamente as ações listadas e para quem não sabe tem um protocolo que em um caso de vaca louca, ainda que não confirmado né, as exportações para a China são suspensas né? a China que é o maior parceiro comercial do Brasil, fechou 21 com 160 bi em exportações o dobro né, do que a gente exporta para os Estados Unidos por exemplo, é o segundo parceiro comercial então esse protocolo é extremamente importante, né? tem uma questão de saúde por um lado, tem uma questão de receita Uh, importante para o outro. Né? Então, tem um caso de vaca louca, cancelam-se as exportações totais uh, do Brasil. Então, por isso, de novo, né? também estratégia, a importância de você ter uma estratégia e não ficar à mercê de um único fato. Né? De repente, você está investindo no frigorífico que não tem nada a ver com o caso de vaca louca, o setor sofre nesse sentido. Então, é importante conhecer no detalhe também algumas dessas regras, por isso que o Corte me macro macrofundamento, análise técnica, né? momentum, é olhar tudo isso, né? Pelo menos da forma que eu faço na minha estratégia, nas minhas estratégias aqui no Levante. Americanas adiou o balanço, né? Nada surpreso por isso, né? Quarta-feira seria a data, mas foi adiado, né? Confirmação: existem aí alguns depoimentos de cargos, né? De diferenças importantes aí para acontecer uh, hoje e amanhã, então um balanço de Americanas adiado, né? Então, minha, minha, minha preocupação. Grande preocupação aqui é se o mundo está cansando dessa subida de juros, né? Então, até falcões, né? É, é, aqueles mais hawkish, né? Como a gente usa no termo inglês, que são favoráveis a abertos, né? Monetários, como é o caso do Bullard, é, ex-membro do Fed, né? Então, até esses estão né? defendendo essa expectativa de que. opa, Parece que está bom essa subida de juros, está né? refletindo em quebras. Né? Acho que chegamos ali num ponto ótimo. Eu volto aqui a falar né? e alertar com bastante hum, diligência, né? como a gente já fez em 2021 e 2022. ver né? aí se o FED vai seguir a política de fato monetária, né? o objetivo de alcançar a meta de inflação. Vale lembrar que a gente está muito longe dessa meta de inflação. Não existe nenhuma defesa técnica para que esses juros não continuem a subir. Tá? Então, cuidado com as expectativas também de vocês, né, que ouviram, agora é o, é o topo nos juros, agora a curva inverte, agora eu vou fazer um pré. Tá? Não tô falando que não é para fazer, não tô falando que não vai acontecer, mas não caia né, nessa certeza absoluta que muitas vezes o mercado cai, que seu assessor cai, que o seu consultor, que você como investidor cai, né, de que agora... Chegou o fim, né? agora já caiu demais, ou agora o juro já subiu muito. Não é assim que você vai ter sucesso nos investimentos, muito menos nesse 2023, tá? Eu, uh, que estou no mercado desde 2008, nem é tanto tempo assim, mas também estudei história do mercado, quantas vezes, né, nesses períodos onde que parece que a curva vai inverter, não inverte, né? Ela continua empinando. Então, muita atenção, tá? A expectativa, não é a melhor forma. Você tem que ter uma estratégia correta. Uh, falei um pouquinho mais na live de ontem. Falo sempre aqui que posso no morning call. Quem não viu, recomendo a live de ontem. A estratégia no almoço, no café da manhã no jantar é importante porque a volatilidade vai estar presente aí nas 24 horas do dia do mercado. Certo? Excelente dia a todos. Já, já, 9 horas começa o Morning Tech. Espero vocês ao vivo lá para a gente olhar cada uma das ações, americanas, Petrobras, banco, detalhes da análise técnica e outros ativos que vocês querem que eu analise, tá bom? Não esqueçam de baixar o relatório do qual o banco investir, só clicar, deixa seu melhor e a gente envia de forma gratuita, tá bom? A gente vai enviar o relatório do nosso banco favorito, aí ou você tem que olhar quando você está falando de bancos, tá bom? Forte abraço, excelente semana a todos, te espero daqui a seis minutos no Morning Tech.